0: Este es un artículo de Ana Zucchetti para Jugo y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugo.pe. Ahora puedes suscribirte desde 3 dólares al mes. El agua de Lima y el Papa Francisco. De cómo se da pal puede inspirarse en el Vaticano para gestionar el agua. Quizás el 4 de octubre de 2023 sea un día que quede registrado en los libros de historia. Ese día, el Papa Francisco reunió al Sínodo Papal, una especie de asamblea para la planificación estratégica de la Iglesia Católica. Durante los 10 años de su pontificado, Francisco ha convocado sínodos para tratar temas como los jóvenes, la familia y la Iglesia. Sin embargo, el Concilio actual es disruptivo. La agenda incluye temas considerados tabú, como la ordenación de mujeres, la posibilidad de incluir a sacerdotes casados o de bendecir parejas del mismo sexo, entre otros. Por primera vez, el Papa convoca a laicos y a mujeres. 365 personas, incluyendo a 54 mujeres y 70 laicos, tendrán derecho a votar, y también se escuchará la voz de los pueblos migrantes y de los niños. El proceso de diálogo se construyó desde abajo hacia arriba y movilizó a las iglesias locales de todo el mundo, que se activaron desde 2021 con sus fieles para producir informes locales, regionales y continentales sobre los temas de su interés. En síntesis, Francisco tendrá que escuchar múltiples voces y aprovechar la riqueza de una perspectiva más diversa, avanzando en su visión de construir una iglesia más horizontal y cercana a la gente, en lo que el diario religioso Avenire ha descrito como un proceso para iluminar la iglesia con una nueva luz. Este sínodo también coincide con el lanzamiento del Laudate Deum, una exhortación papal a acelerar el paso para hacer frente al cambio climático. Haciendo eco no de Dios, sino de las conclusiones científicas del último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, IPCC, Francisco nos recuerda que la evidencia científica del cambio del clima es contundente, que estamos acercándonos a un punto de no retorno, y que necesitamos audacia política para acelerar el paso hacia una transición energética y ecológica respetuosa de la vida. No es descabellado pensar que quizás el Papa pueda inspirarnos para enfrentar nuestras propias crisis domésticas. La de la empresa de agua potable de Lima, sedapal por ejemplo, que la semana pasada explotó por los inconvenientes creados por una simple obra de empalme de tuberías. Quizás haya llegado el momento de poner a esta empresa pública al paso de los tiempos e iluminar a su gestión con una nueva luz, superando las simplísticas soluciones privatizadoras. El agua que consumimos no es un recurso infinito y cada día está asediada por una ciudad que crece y una lluvia que decrece. ¿Cómo atender los desafíos de una megalópolis que no para de extenderse y de unos glaciares y lagunas, nuestras reservas de agua, que no paran de secarse? ¿Cómo llevar agua sana y segura a todos, limpia de microbios y también de metales? ¿Cómo planificar el crecimiento de la ciudad a la par de viviendas y servicios de agua dignos, para que los traficantes de tierra no nos sigan ganando? ¿Cómo ser más inteligentes en el aprovechamiento de recursos sin traer agua de cuencas lejanas y más bien reciclando los millones de litros de agua residuales que ahora tiramos al mar? ¿Cómo multiplicar las tecnologías ancestrales que cosechan el agua en las cuencas altas y restaurar los ecosistemas que la producen? Estas y otras preguntas son de urgente atención. Sin embargo, hay algunas buenas noticias. sedapal ya empieza a escuchar a la ciencia y se está dotando de herramientas para comprender más integralmente el ciclo del agua de nuestra ciudad y de sus cuencas. Para ello, utiliza modelaciones y simulaciones que permiten la predicción de la demanda de agua por cuenca, microcuenca y nodos de demandas, en función del cambio climático, el crecimiento demográfico o el cambio de uso del suelo. Desde hace algunos años, utiliza un sistema de modelación hidrológica automatizado, llamado PISCO, que modela la temperatura y la precipitación, el nivel de los embalses y de los acuíferos, con información proporcionada por la red hidrometeorológica de Senami. Además, está modernizando este sistema con una nueva herramienta llamada Hidrobit, que agrega información satelital complementaria y permite afinar los modelos hidrológicos, proporcionando balances hídricos horarios que facilitan tomar decisiones de inversión y de gestión del agua. Esto permite, por ejemplo, abrir un embalse para descargar agua y recargar el acuífero cuando hay episodios de lluvias inesperados, predecir las lluvias de verano y acordar un plan de descarga con otro gran usuario, la empresa hidroeléctrica en él, o simular el comportamiento de la cuenca del río Rímac y tomar acción ante el inminente fenómeno del niño global. Estas herramientas científicas y tecnológicas también pueden resultar útiles para sensibilizarnos, educarnos y construir la confianza que la empresa parece no tener. Quizás es momento de hacer más transparente la gestión del agua y de Sedapal pues Lima y nuestra sobrevivencia futura en la ciudad requieren que todos nos convirtamos en usuarios responsables y cómplices de una empresa pública que tiene la misión de garantizarnos el derecho al agua y manejar la complejidad de un bien común. Además, solo con buena información, transparencia y confianza puede darse un debate sobre las ventajas y desventajas de su modelo de gestión público o privado, de manera alturada y realista. Que venga entonces el sínodo del agua y que sea disruptivo, además de los obispos de siempre, que se movilicen nuevas voces y perspectivas para construir paso a paso una gestión más abierta, más científica, en sintonía y con la complicidad de todos los ciudadanos.